0: podcast con el Doctor Apolinar. Hola, hoy te traigo un tema de gran interés para apoyar la formación en el curso postgrado en nutrición vegetariana y vegana. Título del tema, la uva en las dietas vegetarianas y veganas. La uva es una fruta estrella en diversas dietas, lo que incluye las dietas vegetarianas y veganas es una de las frutas más consumidas y apreciadas en el mediterráneo. Las regiones húmedas y frías no son adecuadas para su cultivo. La uva es un valioso tónico para el organismo y encaja bien como no puede ser de otra manera en las dietas vegetarianas y veganas. La uva en el mundo es conocida por ser un remedio para los problemas digestivos y por su capacidad de fortalecer la sangre. Aporta un alto nivel de vitalización celular. Tanto las aves al aire libre como el ser humano se benefician de las valiosas sustancias biológicas contenidas en la uva. La uva es un superalimento, una superfruta, cargada de enzimas y elementos rejuvenecedores. Y decimos en el vegetarianismo que existen varias recetas en base a las uvas, tanto las uvas frescas como las uvas secas. Es una fruta altamente gastronómica, cargada de la historia de varios pueblos, sobre todo en el Mediterráneo. La fruta uva se asocia a la vida, mientras que el vino se asocia a la transformación. En realidad, tanto el vino como las uvas son dos super agentes terapéuticos siempre que se usen desde la inteligencia nutricional. De paso, la inteligencia nutricional es tu capacidad de manejar adecuadamente los alimentos de la mejor manera posible. Uno de los parabiosos componentes de la uva es el polifenol conocido como resveratrol. Un ingrediente activo, sobre todo de la uva negra. El resveratrol es una potente sustancia anti-aging, es decir, que sirve para combatir la edad biológica, reducir así los efectos del envejecimiento que se producen como resultado del paso del tiempo y los múltiples procesos biológicos y bioquímicos a nivel celular. La uva puede ser de gran utilidad en las dietas vegano-vegetarianas deficientes por esencia como resultado de malas combinaciones alimentarias. Así que nos hacemos las preguntas, ¿cómo podemos saber de la bioquímica de las uvas? Pero bueno, vamos a ver. Como no puede ser de otra manera, la composición de la uva varía y se trata tanto de uvas blancas o negras entonces varía en función de qué tipo de uvas estamos hablando. Por lo general, tenemos las siguientes sustancias bioquímicas. Ácidos orgánicos, dentro de los cuales citamos el fórmico, el acético, el cítrico, el málico, el tartrico. La uva también contiene alrededor del 80% de agua, así que es una fruta por esencias hidratante. Es rica en antocianinos. En arsénico, que se encuentra exclusivamente en las semillas, en azúcares, cuyos principales son glucosa y fructosa, que son más bien abundantes las uvas blancas, y también debemos resaltar que esas uvas oscilan entre el 14 y 25% según el grado de madurez de la fruta. Esos, esos azúcares son, por ejemplo, glucosa, lebulosa, dulcita, manita la uva también nos aporta vitatatro de potasio, que es una sustancia única en este alimento. También contiene ésteres, que son los que comunican el aroma de la uva con los que constituyen los diversos sabores del vino. La uva también nos aporta fibra, pectina. La pectina es un tipo de fibra, una especie de gelatina vegetal, por decirlo así. También podemos citar los flavonoides, dentro entra la quercetina, antocianina y la catequina. Y por supuesto, la fruta es rica en polifenoles. Eh, las proteínas son muy pocas representativas, o sea solo entre el 0,2 y 0,8% del peso total de la uva. Y a nivel de mineral y potasio, sobre todo potas de minerales, vamos a citar el potasio, calcio, magnesio fosfato sódico, bromuros, fluoruros, óxidos de hierro, manganesio, silicea, yodo y trazas de acénico. También las frutas nos aportan taninos, vitaminas complejo B, excepto la B12, yodo, la celulosa y el potente respirator. ¿vale? Se nos olvida a nivel vitamínico la vitamina A, la C, la B1, la B2 la vitamina PP, que es muy importante para la salud vascular. Como dicho, el principal bioactivo de la uva es el resveratrol, que es una de las moléculas más investigadas en los últimos tiempos, en el campo no solo de la medicina anti sino también de la nutrición automolecular e incluso de la medicina alopática. Así que, vamos a retener que el reveratrol es un potente antioxidante presente en diversas frutas, hortalizas, en el cacao también, y se ha convertido en una fuente moderna de, 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 de obtención de la juventud, ¿no? por decirlo así, y para muchos es uno de los antioxidantes muy, muy favor, favoritos, por decirlo así, ¿no? y está mostrando bastante promesas reales como beneficios para la salud y otra cosa que puedo decir es que en la actualidad el resveratrol se asocia típicamente con las uvas y el vino tinto, pero que originalmente sabemos que se encuentra también en otros alimentos, ¿no? Y esta molécula, esta biomolécula, ayuda a proteger la salud mediante la prevención del cuerpo de varios uh, elementos uh, destructurantes, ¿no? Como la esfingosina quinasa y la fosfolipasa D que son dos moléculas conocidas por desencadenar la inflamación en los tejidos, ¿vale? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, el resveratrol es único en los antioxidantes por su capacidad de cruzar la barrera sangre-cerebro, es decir, la, lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. Y todo eso llega al cerebro y lo protege y protege el sistema nervioso. Y eh, al respecto, las últimas estimo, los investigaciones modernas indican el alcance del resveratrol. Así que cuando comemos las uvas de una manera sobre una base frecuente también nos estamos beneficiando de todo eso. Por ejemplo, las, las últimas investigaciones nos dicen que las uvas sirven para prevenir la enfermedad de Alzheimer, para prohibir, inhibir la propagación oncológica sobre todo cuando se trata de la oncología prostática y también eh, para favorecer la respuesta eh, antiinflamatoria, proteger las células contra el daño de radicales libres, reducir la presión arterial y mantener la salud cardíaca, así como la mejora de la elasticidad de los vasos sanguíneos. Así que el eh, parece ser muy eficaz para esas patologías o por lo menos a título preventivo y se ha observado por ejemplo los ratones que les ayuda a vivir un 20% más vale de su capacidad de vivir o de su, de su resistencia frente a efectos patógenos destructivos así que como vemos el revelator es una sustancia que produce muchos beneficios y además también sus beneficios suelen ser similares a los que producen el ejercicio física por lo que de paso vamos a uh, meter la uva en la dieta de, las, de los veganos que hacen deporte y en personas muy activos porque claro, una cosa es seguir la dieta vegetariana otra cosa es quién sigue la dieta no es lo mismo ser deportista, de élite que sea alguien que tiene una vida sedentaria que sea una, un fumador que sea una persona previamente muy enferma así que una cosa es la dieta y la cosa es el biotipo o la condición patológica ¿no? de quién está siguiendo esta dieta. Es muy importante. Y ahí ya interviene la inteligencia nutricional. No solo saber lo que dice el vegetarianismo, el veganismo, el veganismo sino realmente en qué condiciones propicias aplica cada uno de los conceptos. ¿vale? Aunque se escapa del ámbito del curso de, de posgrado de nutrición vegetariana y vegana, eh, eh, es importante que los profesionales de la salud eh, aprenden acerca de la inteligencia eh, nutricional. Era una paréntesis y por supuesto, y creo interesante a saber. Y vamos a seguir diciendo que el resveratrol no se encuentra solo en las uvas, pero también en el vino tinto, en el cacao, el chocolate negro o el cacahuetes, ¿vale? Y nos va a servir para para situaciones de inflamación. Um, un vegetariano o un vegano que está pasando por proceso de inflamación podría no solo suplementarse con un resveratrol, sino también apoyar la suplementación de resveratrol con el aporte de, de uvas freca, frescas diarias, pudiendo comer hasta un vaso diario repartido en dos tomas, es decir, medio vaso en el desayuno y otro medio vaso en la, en la comida. Y entonces, eh, también en la nutrición vegetariana vegana, eh, vamos a recomendar o recomendamos consumir las uvas de dos maneras. Sea en su formato crudo de, de fruta, eh, sea en su formato de fruta desecada, lo que se conoce como uva pasas. Y los dos formatos son útiles siempre que sean biológicas, por supuesto. ¿no? Y hay que saber también hay numerosas propiedades de las uvas que no vamos a ver todo en este podcast. Eh, pero sí, eh, hay que resaltar también que las uvas aligeran el estreñimiento, el síndrome premenstrual, eh, son energéticas, mejoran el flujo salivar, estimulan la secreción de enzimas y todo eso ayuda a que la bilis se creta normalmente. Así que empecemos a poner las uvas en nuestra alimentación para los que siguen una dieta vegetariana o vegana. Gracias. avec le docteur Apollinaire Les dangers de manger tard dans la nuit Des millions de personnes mangent très tard la nuit avant de se coucher ce qui n'est pas une bonne habitude pour la santé en réalité nous l'avons tous fait parce que nous n'avons pas toujours développé l'intelligence nutritionnelle cette capacité qui nous permet de gérer mieux nos aliments Manger tard dans la nuit a beaucoup de conséquences au niveau métabolique, au niveau physiologique et même au niveau pathologique. Dans la médecine chinoise, on nous enseigne que les maladies se fabriquent la nuit. Parce que la nuit, c'est là où les défenses de l'organisme baissent et puis c'est là où l'homme est plus vulnérable à la pénétration ou à l'action nocive des pathogènes. Donc, Dans le processus d'intelligence nutritionnelle nous devons éviter de manger trop tard le soir et en plus nous devons éviter de manger de grandes quantités le soir tout le monde peut expérimenter que euh, tout le monde ressent une sensation de lourdeur lorsque euh, on mange le soir et même nous voyons par expérience que cela euh, produit une difficulté à nous endormir et même un sommeil agité et de mauvaise qualité. Beaucoup de recherches scientifiques et universitaires ont été faites à ce sujet et les résultats sont sans appel. Il faut éviter de manger tard la nuit, c'est-à-dire que quand nous mangeons, il doit avoir au moins 3 heures de différence d'écart entre le moment où nous avons mangé et le moment où nous allons au lit. Comme je disais, manger tard apporte beaucoup de conséquences. Manger tard augmente le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Manger tard dans la nuit contribue à la prise du poids. Il faut être conscient de ça. Manger tard dans la nuit aussi élève le taux de cholestérol et de triglycérides. Il faut aussi être conscient de ça. Manger tard dans la nuit produit une, une, une réaction inflammatoire dans l'organisme. Manger tard la nuit va contre le cycle circadien. C'est-à-dire qu'au moment où l'organisme doit se reposer, nous le forçons à travailler. Et comme on l'a dit à l'introduction, manger tard empêche de bien dormir. Manger tard dans la nuit aussi peut altérer les taux d'insuline. Ce qui est très important, si nous dormons avec l'insuline haute, on dort avec un corps stressé. Donc on ne pourrait pas bien dormir. À part que c'est un danger pour l'organisme, dormir avec des hauts niveaux d'insuline. Donc manger aussi tard dans la nuit diminue une hormone qu'on appelle adiponectine. Adiponectine. C'est une hormone produite majoritairement par le tissu adipeux impliqué dans le métabolisme de lipides et du glucose. Donc, manger tard dans la nuit nous fait prendre du poids. Parce que toutes les hormones anti-poids ne sont pas sécrétées pour mettre de l'ordre dans notre horloge biologique. Et nous savons que la, la, la dinonectine, la diponectine, est une hormone clé dans linsulino dans le syndrome métabolique et dans le diabète du type 2. Et sa diminution est toujours observée ou généralement observée au cours de plusieurs pathologies dont l'obésité. Donc, si nous voulons commencer à développer l'intelligence nutritionnelle, une partie importante de ce processus c'est contrôler ce que nous mangeons la nuit et quand est-ce que nous mangeons la nuit. J'ai terminé. C'était le Jusqu'au prochain podcast. Merci de m'écouter.